0: Les professionnels de santé qu'on a, qu'on reçoit depuis le début du Covid, de la crise sanitaire, vous n'avez pas hésité une seule seconde à dire OK Banco.
1: Bah oui, il y, y a des choses à dire et puis euh, en plus c'est toujours un plaisir de, de vous revoir. Donc euh, évidemment Banco.
0: Banco, parfait. Donc je rappelle très très rapidement que vous êtes PDG, président directeur général de Outsourcia, un groupe spécialisé dans le offshoring et président de la Fédération marocaine d'outsourcing. Donc vous on est ensemble pour 52 minutes top chrono, euh, la gestion de crise sanitaire, le confinement, le déconfinement. Vous vous en pensez quoi en tant qu'opérateur économique, mais en tant que citoyen aussi euh, marocain, revenir aussi sur les enjeux en matière de reprise d'activité et de relance économique, hein, selon les, les informations les éléments dont nous disposons, et les enjeux et les défis. Et ensuite focus sur le offshoring, secteur qui a défié le virus. On peut dire ça qui a été euh, résilient, oui. Résilient. Donc on va, vous allez nous dire comment il a été résilient et est-ce que est, cette résilience va pouvoir durer et s'inscrire dans le temps également. Jussef Chraiby, sur euh, sortie de crise sanitaire, ça patine, c'est compliqué, c'est clair, est-ce que les citoyens marocains est un peu perdus
1: bah, on, est, on, est, on est tous perdus. C'est vrai qu'au départ, on pense que ça a été très bien géré et qu'il y a eu la réactivité, les mesures qu'il fallait pour assurer tout le monde. Et, et on a vu que c'était une vraie priorité de, de, de protéger euh, l'ensemble de nos collaborateurs et et de faire en sorte que le confinement, ben justement, permette de gérer au mieux cette crise. Euh, là, on est tous en train de se rendre compte que ça dure un peu trop longtemps, et qu'il y a un cafouillage au niveau de la communication. Que... De la
0: part des droits publics, c'est-à-dire que, quand vous avez cafouillage, vous n'y voyez pas clair sur, sur quoi Sur, sur la dernière annonce aujourd'hui, d'accélérer le déconfinement, de regrouper les cas Covid-plus euh, sur deux sites, à savoir Benguélé et euh, Non, ça, je pense ben une bonne... que ça, ça, c'est une ouais. bonne mesure. Où est-ce que vous n'y vous voyez pas clair ben,
1: C'est sur la durée, déjà. C'est trop long C'est beaucoup trop long, là. Là, on va être un des derniers pays à être confinés. Et clairement, on voit que l'impact économique devient invivable. Et je pense qu'on ne le mesure pas suffisamment. Et aujourd'hui, on voit très bien que beaucoup de gens remettent même en cause le confinement lui-même. Oui,
0: c'est-à-dire le remettre en cause
1: ben parce qu'on que voit qu'au final, l'impact et les dégâts au niveau sanitaire, même si bien entendu c'est très très grave et que et ça peut continuer à, à être grave, euh, l'impact économique est, est, est lui désastreux. Et, et Mais cet impact économique peut également avoir un impact humain qui peut également être désastreux à terme. Vous,
0: vous regrettez en fait que l'État continue à prioriser la santé du citoyen Oui. Ouais. Vous préférez-vous qu'il priorise la santé de l'économie
1: je pense qu'il y a un arbitrage à faire et aujourd'hui, il y a une urgence à, à sauver notre économie. Donc
0: on peut passer à autre chose et on, on peut lever le pied sur la, la préservation de la santé des, des citoyens, laissant circuler le virus et laissant circuler le dirham
1: Moi, je pense que euh, si on pose la question à toutes les personnes en, en leur disant « est-ce que vous êtes prêts à prendre le risque d'être contaminé et euh, on vous laisse libre euh, de le prendre. Je pense que la majorité des gens le, le prendraient parce que d'un autre côté, les, les, les conséquences au niveau économique sont dramatiques pour beaucoup trop de monde.
0: Et donc à euh, écouter votre propos, vous faites partie de, du camp, entre guillemets, des, euh, de ceux qui pleurnichent. Pour reprendre les termes, on le par le chef de gouvernement hier à la Chambre des conseillers, deuxième Chambre du Parlement, qui dit je ne comprends pas pourquoi les gens râlent euh, parce qu'ils ont tenu trois mois. Donc même si on n'est pas à trois, ils, donc du coup, ils ne doivent pas être à trois semaines près. Je ne comprends pas pourquoi ces gens-là pleurnichent. Fermeture, la vraie question,
1: c'est que ces trois semaines de plus, ça va changer quoi euh, sinon, on peut rester, on peut rester comme ça très longtemps. On sait que le, le, le virus ne va pas disparaître. Puis on pensait qu'il allait y avoir un avant et un après, et on se rend compte qu'il y a un avant-crise, mais il va y avoir un très long, très, très long pendant à gérer, mmh. et ça va être plusieurs mois. Donc et on sait bien que, bien entendu, il faut être très prudent. On a vu qu'au niveau sanitaire, beaucoup de nouvelles normes ont été mises en place, tout le monde a conscience du danger, mais après, il faut laisser chacun responsable aussi. que nouveau. Vous
0: considérez que tous les Marocains, les 35 millions de Marocains, respectent les mesures barrières, et portent et le masque, se lavent les mains toutes les, toutes les heures, au savon, au gel hydroalcoolique, à l'eau elysée Évidemment
1: tout que est... non, évidemment que non. Non, mais au niveau des entreprises, je pense que la majorité sont, sont largement sensibilisées.
0: Aujourd'hui, euh, reprise d'activité économique, Oui, ça, 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 ça ça, est-ce que ça vous parle ça Le fait de ici, circulation de voitures, on voit que le, le trafic a repris, les transports en commun. Mais pour autant, est-ce qu'on est dans une dynamique aujourd'hui, euh, 17 juin, sur une reprise d'activité réelle
1: bah, Il y a des impacts sur nos chiffres. Nous, on était à moins 30% en avril, euh, on était à moins 25% euh, en mai, là on va être à moins 15 donc on est en train de, de retrouver bien Et Mais vous, il n'y a, a pas eu d'arrêt d'activité, vous avez toujours
0: continué. Non, il n'y a
1: pas eu d'arrêt d'activité puisqu'on a pu assurer une continuité de service euh, grâce au travail à distance et dans notre secteur ça a été salutaire.
0: Mmh. D'ailleurs on va y revenir, mais, ouais. mais au niveau global au niveau global, on voit qu'il y a eu un arrêt d'activité, oui. c'est-à-dire arrêt net de la production oui. et arrêt net de la consommation. Oui. Donc là, est-ce que vous considérez qu'on est sur une reprise d'activité
1: bah, Évidemment, on est en train de. de, de on, on voit que les, dans l'industrie, euh, on recommence à produire. Euh, Auteur de enfin, combien On a des chiffres parce qu'on n'a pas de chiffres là-dessus. Bah, c'est encore c'est trop frais pour le dire, mm. mais euh, c'est sûr qu'on on le voit qu'on est en train de, de redémarrer, oui. Mm. Parce
0: que je vois, le, le, on a reçu d'ailleurs Hakimarachi industriel la semaine dernière, qui disait que bah, lui, il est à un niveau de 25-30% de sa production aujourd'hui. Parce que la demande n'est pas là et la consommation n'est pas au, re au rendez-vous. Donc est-ce que la, la visibilité aujourd'hui, selon vous, Youssef bien en tant que dirigeant d'entreprise, sur les enjeux en matière de reprise d'activité Par les pouvoirs publics, est-ce qu'on voilà, est qu sait grosso modo qu'est-ce qui est fait, comment c'est fait et quelle est la réalité sur le terrain
1: La réalité, c'est qu'on va avoir plusieurs centaines de milliers de chômeurs euh, en plus d'un coup. Donc la, la demande va, 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 va s'écrouler. Mm -hmm. Que l'offre, elle aussi, elle est mise à mal puisque euh, les entreprises ont clairement besoin d'être soutenues. On voit qu'au niveau des exportations, on souffre. On ne peut plus aussi importer dans beaucoup de secteurs parce qu'on commence à avoir des problématiques de, 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 de devises. Donc on est dans une situation de crise très très grave. Euh, oui. que... Est-ce
0: que vous êtes rassuré par le discours ambiant Est-ce que vous êtes quelqu'un de très attentif à, à ce qui se dit par les pouvoirs publics en matière de reprise d'activité Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une séquence de reprise d'activité que de relance économique. Oui. Il y a eu la sortie hier, vous l'avez vu, du patron de Banque Le Marais, oui. qui a lancé la réduction du taux de directeur à 1,5. Oui. Est-ce que pour vous, c'est un signal aussi envoyé pour pour reprendre l'activité, pour redonner un coup de foi à l'activité économique Bien
1: entendu, c'est une très bonne mesure, et euh, elle a été saluée par tous, euh, mais pour moi, ça reste insuffisant. Euh, vous savez, nous, on est présents euh, dans plusieurs pays. Euh, oui. En France, euh, on a également été confronté aux mêmes problématiques, euh, et puis on a, on, on a emprunté à un taux zéro, c'est-à-dire 0,25%, c'est une question d'assurance, mais c'est quand même euh, beaucoup plus fort, c'est-à-dire que là, on est très content parce qu'on va passer de 4 à 3,5, et c'est déjà... Euh, Au niveau du, du taux de crédit, bah, de oui, en relance, mais euh, pour nous, ça reste insuffisant, c'est-à-dire qu'on est dans une situation de, de, de crise sans précédent, qui pour moi peut être même euh, assimilée à celle qu'ont connue les pays industriels dans, dans, dans les années 30. Et à ce moment-là, il faut utiliser tous les leviers dont on dispose très que rapidement, et, et notamment été... la politique monétaire.
0: La politique monétaire, parce qu'on va rester sur la politique oui. monétaire. Euh, le fait que le taux ait été ramené à un nid, oui. euh, donc 500 points de base d'un coup, euh, pour vous, il a été présenté comme un instrument de relance économique. Oui. Qu'est-ce qui manque Selon vous. En fait, il y a un maillon qui manque.
1: Oui, il y a un maillon qui manque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quand on voit concrètement les mesures les, les, les plus concrètes qui ont, qui ont été mises en place de, depuis quelques semaines, bon, au niveau des ménages, très clairement, on voit que ça a eu un impact. Qu'est-ce qui a eu un impact bah, Le fait de pouvoir euh, le report reporter, les euh, reporter ces séances. Euh, Sachant
0: que c'est du crédit, euh, de toute façon, qu'il faudra payer tôt ou tard. Oui, c'est juste un report d'échéance.
1: Bien entendu. Mais pour les entreprises, c'est pire, parce que l'histoire des intérêts intercalaires, c'est un, un, un vrai sujet. Dans certains cas, on fait nos calculs et on se dit que ça, ça vaut clairement pas le coup, puisque le, le, justement, économiquement, c'est pas viable, même avec des taux à 3,5%. Euh, c'est trop cher, trop élevé Bah oui. Oui, oui, bien sûr. Là, on est dans une situation inédite. Mais
0: habituellement, il... les crédits étaient, le crédit réseau est à 5-6. Oui,
1: mais sauf que là, on là... est dans une situation où, euh, où on, on est, dans beaucoup de secteurs, face à un vrai risque de, 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 de faillite. Et donc là, il faut, il faut que ce soit. On est dans, une, dans un contexte où il faut partir du principe que même les banques ne sont pas dans une logique où elles vont continuer à générer de la marge dessus. Et même au niveau de la Banque du Maroc, c'est clair que ça, ça, ça a baissé, mais on aurait pu attendre quelque chose d'encore beaucoup plus, euh, plus ambitieux.
0: Plus ambitieux, c'est-à-dire d'avoir un taux directeur à un, un point, par exemple Sachez euh... que de toute façon, le maintien des... De 200 points de base des banques, apparemment. D'ailleurs, ça a été reconnu oui, Celui-là, il ne va pas bouger. Celui-là, il bouge pas.
1: Mais il aurait pu bouger, celui-là aussi à la baisse.
0: Ouais. Mais les banques disent que nous, c'est le coût le, le de notre intermédiation, de nos charges fixes aussi, qu'on ne peut pas faire autrement. Parce qu'on ne peut pas se retrouver demain avec un secteur bancaire
1: fragilisé. Bien entendu, après cette bonne guerre, chacun va, va se défendre et euh, chacun joue son rôle. Au niveau de la Banque centrale aussi, joue le rôle de maintien des équilibres. Mais je pense que là, aujourd'hui, au niveau de la politique monétaire, on aurait pu aller beaucoup plus loin et que euh, c'est le moment justement d'utiliser des réserves qui, sont, qui, qui, qui doivent servir à, à des moments de de, de, de crises pareilles, il y a des drames pareils. Mmh. Alors que là, on a encore un discours qui consiste à nous dire « oui, mais on ne sait jamais, il faut qu'on attende, si jamais il y a une deuxième vague, il faut qu'on puisse garder une soupape de sécurité, etc. » Là, là, on y est, il y a urgence et je pense que si on attend, euh, ça peut être beaucoup plus grave. Parce qu'il y a peut-être un
0: enjeu aussi d'ailleurs qui, qui, à mon avis, concerne et impacte directement les acteurs du offshoring comme vous, c'est le taux de change. Aussi. On a vu aussi, oui. début de, de la crise sanitaire Covid-19, une dépréciation. Oui, mais Temporaire, finalement, en tout cas, on est on revenu à un niveau.
1: Euh, ouais. le, le dirham tient bon là pour le mais moment. on n'est de... pas à l'abri
0: non plus d'une dépréciation à venir oui,
1: aussi. Oui, on n'est de... pas à l'abri non plus d'une forte inflation, mais on voit que ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui et que cet argument, je ne pense pas que. Euh, autant il peut être recevable dans des années normales, euh, lorsqu'on a un, un, un taux de chômage qui est, qui est maîtrisé, lorsqu'on a une croissance qui est, qui est correcte. Mais là, aujourd'hui, franchement, l'inflation, ce n'est pas le, le, le sujet le plus urgent à gérer.
0: Oui, mais par contre, une dépréciation monétaire aussi non contrôlée, de fluctuations non maîtrisées, c'est quelque chose aussi... Oui, qui est, mais pour le moment... C'est une question bon, est de ça, souveraineté oui. aussi. Parce que quand on parle de souveraineté aujourd'hui, sur plein de choses, peut-être que la première des souverainetés à préserver, c'est la souveraineté monétaire. Peut-être que le, le patron de la Banque Lamarive aussi, le fait de réduire à 1, et de ne pas descendre en dessous, c'est justement avec le souci avoir, de pouvoir avoir une maîtrise sur, sur une éventuelle dépré une dépréciation monétaire.
1: Oui, mais encore une fois, je pense que quand on, on a une, une parfaite gestion euh, de sa politique monétaire, comme ça a été le cas du Maroc pendant plusieurs années, tout le monde l'a salué. Mmh. Quand on est face à une crise aussi euh, aiguë, c'est le moment d'utiliser tous les leviers qu'on peut avoir... Pour sauver ce qui peut l'être encore. Et je pense que tout le monde ne réalise pas encore la gravité et que dans quelques mois, on, on, peut, on peut regretter de ne pas avoir utilisé tous les leviers dont on dispose. Mmh. Donc, pour moi, euh, bon, c est, c est, on a beaucoup parlé de, de ce sujet de la, de la planche à billets. Et oui, il a dit d'ailleurs, euh,
0: il a dit qu'il n'y a dit, oui, pas, pas de planche à billets. Oui. Pas de poussée inflationniste, ça, ça en tout a cas, ça serait une catastrophique position pour
1: euh, qui, qui, qui a été euh, toujours justifiée et qui a, qui a donné de, de très bons résultats pour le Maroc. Mais aujourd'hui, si, si cette arme existe, je ne vois pas quand est-ce qu'on pourrait l'utiliser si ce n'est pas un moment pareil. Et, euh, et, et encore une fois, on a bien vu dans les pays du Nord au moment, des, dans, dans, au niveau, de, dans la crise des années 30, euh, c'est ça qui a réellement permis de, de, de relancer l'économie. Donc c'est une arme. Effectivement, il ne faut pas en abuser. Il y a des risques. Parce que mais à un moment, dit le inflation,
0: inflationniste, dit deux choses renchérissement des prix euh, et peut-être que pour, pour un pays comme nous aussi, renchérissement de la dette et de l'emprunt oui, libellé en devise. Je pense que là, donc, on euh, est dans
1: un contexte où euh, il, y a, il va y avoir beaucoup plus de, 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 de chômeurs, donc on est très loin. Du plein emploi. Mmh. Euh, la, la, la demande s'est écroulée. L'offre passe par une, une période qui, qui va mettre beaucoup de temps à se relever. Donc euh, tous les signaux qui feraient qu'on pourrait craindre l'inflation, je pense qu'ils ne sont pas réunis aujourd'hui et que c'est une, une fausse crainte. Euh... Donc
0: que ce soit d'un point de vue sanitaire pour le confinement ou que ce soit d'un point de vue monétaire, euh, pour la reprise d'activité, vous considérez qu'en fait les, les décideurs, les responsables, les hauts responsables
1: sont beaucoup trop frileux, pas assez audacieux Moi je pense qu'il faudrait aller vers quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus impactant, et que là on a des, des mesures qui sont intéressantes, on voit que les personnes se mobilisent, essaient de faire des choses, mais je pense que personne n'a pris conscience l'ampleur des dégâts économiques.
0: L'ampleur des dégâts, pour autant, Mohamed ben nous a dit à peu près trois semaines, je crois. Déjà qu'on perdait 1 milliard de dirhams par jour.
1: Oui, c'est à peu près. Dû au confinement,
0: un, un... on a vu que les, les, les recettes fiscales se sont écroulées. c'est moins de 9 milliards de dirhams à, à, à fin mai. Euh, voilà, donc il y a les indicateurs aussi. Donc ça veut dire qu'il y a aussi, quand même, quoi qu'il en soit, une prise de conscience de la situation financière de de
1: qui s'endette, C'est l'État qui s'endette. C'est vous et moi aussi. Hein. Oui, bah oui mais, mais on pourrait aussi, encore une fois, aller plus loin au niveau de la politique monétaire mmh. et, 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 et réinjecter des, des fonds dont on a vraiment besoin aujourd'hui.
0: Les mmh. euh, politique monétaire, parce que c'est intéressant vous revenez mmh. là-dessus, c'est au service de quoi parce qu'on nous dit aujourd'hui au niveau de l'emploi pour la reprise d'activité, il faut que tous les deniers publics, d'ailleurs ça a été mentionné aussi par la Confédération Générale des entreprises du Maroc, soient conditionnés par la préservation de l'emploi. c'est oui. que Voilà. Est-ce que vous, la, la, la politique monétaire doit être au service de quoi De la compétitivité, de la
1: productivité Et puis de la, de demandes, de et la demande, la hein de la consommation. De la consommation il faut absolument soutenir la consommation. Mmh.
0: Mais la consommation, on peut la soutenir différemment, non Si on parle d'une baisse de la TVA, par exemple. C'est bah des oui, Comme qui être.
1: Million, ils ont fait en Allemagne, et je pense que c'est très astucieux également. Mmh. Hein.
0: Donc c'est peut-être. Parce que le taux de la dimension monétaire, on est une monnaie fragile, on n'est pas une monnaie euh, internationale. Donc je pense que mais, mais on a la... encore une
1: marge de manœuvre. On a encore une marge de manœuvre, et je pense que c'est le moment de, de l'exploiter.
0: Mmh. Sur l'impact sur macro du, euh, du confinement. On le voit aujourd'hui, tous les indicateurs sont au rouge, lorsqu'on s'apprête à aller sur les marchés internationaux pour lever de la dette. Oui. Vous en pensez quoi, vous, en tant que décideur économique Et tête bien faite.
1: Moi, je pense qu'on peut encore s'endetter, qu'on n'a pas encore été jusqu'au bout, même on voit en termes d'endettement. Jusqu'au bout, c'est pense... quoi pour « jusqu'au bout » ben, Je ne sais pas, en France, à, à 120% de... Non, non, aujourd'hui, ouais. c'est à 98%. Oui, avec au Maroc, mais on peut aller ah, plus loin.
0: C'est-à-dire qu'au Maroc, aujourd'hui, on est à 83-84, ouais. avec ce qu'on a prévu, en tout cas, donc, à 90, c'est ça 92-93% du PIB dans un pays qui est sur un train de croissance économique annuelle depuis 10 ans, de, qui... qui est à 2%, 2 avec agri. Sans PIB agricole, on est à 1%.
1: Donc, Effectivement, ce n'est euh, pas, pas, est... pas le moment idéal pour, pour s'endetter plus, mais en même temps, on n'a pas d'autre solution. Mmh. Donc, vous, pour vous, vous alors, allez, on peut aller jusqu'à 100% du. Et du on voit bien son, que la... ce n'est plus la priorité dans, dans tous les pays du Nord, le maintien des équilibres budgétaires. Mmh. Euh, je pense qu'ils vont se dire on va mettre ce sujet en parenthèse quelques mois, le temps de, de, de sauver ce qui peut l'être encore.
0: Donc, ça veut dire que vous êtes favorable, vous, à ce qu'on en apprendre combien donc, ben, a, je, ici Je ne que suis, que suis, suis,
1: suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais je sais que si on dit qu'il faut 100, 100 milliards... Ça, c'est la CGEM qui a dit un besoin, un besoin de financement, oui, ben, je pense sachant que, un...
0: que, hors Covid, on avait besoin déjà de 100 milliards de dirhams de financement pour financer notre économie nationale et son développement et, euh, et, et son dynamisme aussi. Donc là, certains parlent de d'entre 150 et 200 milliards de dirhams dont on aura besoin, un, pour financer la reprise d'activité et deux, pour financer la relance économique. Donc euh, ça veut dire qu'on devrait être, si on, si on est à 150 milliards de dirhams de, de levée de fonds et d'emprunts, de, on va se retrouver à 110 115 d'endettement
1: de, du PIB. Et donc c'est pour ça qu'il faut répondre à cette question. Et c'est ni les entreprises ni les banques qui vont pouvoir trouver la solution toutes seules si on n'a pas une politique monétaire qui l'accompagne. Politique monétaire,
0: faut... c'est-à-dire qu'il soit au service de la politique de croissance économique bah Oui. Parce que ça, c'est en fait. le maillon faible qui manque aujourd'hui. On, parce parce qu on a eu, On a le banquier qui s'est exprimé là-dessus. Mohamed Benchabou, d'ailleurs, il, il vous a parlé, vous, en tant qu'opérateur du parce qu'il est très silencieux actuellement. Certains dans le monde des affaires, en tout cas le monde économique, attendent. Oui, il attend. Il
1: parle à la CGEM et nous on est en contact régulier avec la CGEM qui depuis le départ a montré qu'ils étaient très actifs dans la gestion de cette crise et nous on est en communication régulière avec eux.
0: Vous étiez présent lorsque Mohamed abed a tenu un webinaire avec les membres du conseil d'administration. Vous n'avez pas, pas eu ce privilège Non. non. Et justement la Confédération Générale des entreprises qui demande du, de la commande publique du crédit. — Voilà. Oui. C'est une bonne chose pour vous
1: ?— La commande publique, bien sûr que c'est une bonne chose. Mm -hmm. Le crédit, c'est une très bonne chose aussi. Euh... — Le crédit à 4 hein. c'est oui. qu ce qui est sur le marché. En fait, 3,5 maintenant que le taux directeur a baissé hier. — Moi, je vous dis, pour moi, ça reste beaucoup. Alors, on ouais. pourrait faire encore beaucoup moins. Euh, après, il manque aussi une chose, à mon avis. Je pense qu'on a, on, on a utilisé la dette. Je pense que c'est la, la, princi la principale mesure quand on voit tout ce qui est imaginé. Ça concerne la dette. Mais au bout d'un moment, les entreprises trop endettées vont pas pouvoir s'en sortir et euh, il faut absolument imaginer d'autres choses, et parce notamment des il,
0: il y a un risque en fait, c'est très oui. intéressant. Il y a un risque en fait d'endettement public galopant, mais oui. il y a aussi un risque d'endettement privé grimpant. C mais, ça, en mais, fait.
1: mais bien entendu, avec ces, ces remboursements, c'est très très bien que le moment le plus difficile pour les entreprises, pour le moment, on ne réalise pas trop, parce qu'il y a ces mesures d'urgence, il y a un pansement qui fait qu'on. On pense qu'on va pouvoir gérer cela, mais on sait très bien déjà que la rentrée va être difficile et puis le début de l'année prochaine va être chaotique.
0: Et vous avez 7 ans pour rembourser. Hein. En tout cas, pour le crédit Relance, c'est 5 ans plus 2 ans de grâce. Donc, oui. je me dis, ça laisse peut-être le temps oui. aussi aux entreprises de se
1: remettre sur pied. Oui, pour celles qui vont l'obtenir. Et là encore, c'est une vraie question.
0: En tout cas, je pense qu'il doit y avoir un, un engagement des banques dans ce sens. Oui. Je crois qu'il y a eu 27 000 entreprises qui ont bénéficié du crédit oxygène et oui. ils tablent là sur 100 000, au moins 100 000 entreprises, c'est-à-dire 4 fois plus.
1: Euh, c est, c est, c est, on, on attend de voir parce qu'il euh, y a quand même un décalage encore très important entre euh, la volonté les annonces qui sont faites et quand on voit dans les faits, quand on parle au chef d'entreprise... Euh, pour peu qu'ils aient pas euh, des, des bilans euh, excellents euh, sur les dernières années, c'est beaucoup plus compliqué. Excellents
0: ou des, 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 des bilans qui soient oui, là, authentiques, parce que quand on discute avec certains banquiers, parce oui. que ça arrive aussi, j'essaie d'écouter les deux sons de cloche. Oui. Il y a aussi la notion d'authenticité de, des documents comptables qu'on qu qu Oui, qu c'est un, un sujet aussi,
1: bien entendu, c'est un mmh. sujet aussi, c'est clair. C'est clair, mais, mais au final, on voit que c'est quand même très compliqué de pouvoir euh, obtenir ces prêts, euh, et que les en, grosses gros entreprises structurées en euh, bénéficient sans aucune difficulté. Mais les PME souffrent beaucoup plus. Et là-dessus, on a, quand on est en contact avec plein de personnes qui, qui disent qu'en permanence, c'est très compliqué de pouvoir avoir ces lignes de financement. Mais
0: pourquoi Qu'est-ce qu'on leur, leur dit, quoi on, leur dit de leur, on leur demande trop de documents On leur demande d'avoir une... Je ne sais pas bah Déjà, on met beaucoup de temps à, à traiter. À, à traiter. Ça, ils ont reconnu ça pour Damène oui. Oxygène. Effectivement, ça a été le, le maillon faible. Ils ont dit qu'ils allaient se rattraper pour Damène
1: Relance. Et puis les lignes qui sont accordées sont bien inférieures aux au besoins. C'est 10% du chiffre d'affaires, c'est ça oui, ça, c'est la partie théorique. Mais ouais. encore une fois, je vous dis, je, je, je sais qu'on n'a pas les mêmes moyens et qu'il ne faut pas comparer tous les sujets. Mmh. Mais en, en France, on a une, une filiale et on a pu obtenir trois motifs d'affaires en 48 heures à 0,25%. Voilà, c'est factuel. L'engagement
0: effectivement financier de l'État français, par exemple, ouais. il, est, il est aussi, peut-être par rapport à nous, en tout cas, euh, disproportionné. Parce qu'on parle de milliards d'euros, déjà et euh, voilà, dans une, euh, avec un engagement... C'est pour aussi, ça oui. que
1: je dis que c'est difficilement comparable, mais en même temps, ça, ça nous donne une idée de la, de la mesure même pour des, 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 des économies plus développées, des entreprises plus solides. Euh, on voit très bien qu'il faut des, des moyens beaucoup plus forts pour réussir à, à maintenir le cap. Et mmh. je pense que là, aujourd'hui, c'est insuffisant. Sachant,
0: sachant que l'État, depuis le mois de mars, n'a fait que dépenser l'argent public, la dépense publique. Vous avez vu, là, avec les, les, quasiment le million de salariés qui a basculé à la CNSS, ouais. plus ça, les allocations. Ça, c'est une très bonne mesure. Ça, bonne mesure. ça coûte 3,5 milliards, dirhams ouais, oui, 3 milliards et demi de dirhams par ouais, mois. Oui, mais c'était nécessaire. 3,5 milliards de dirhams par mois. C'est-à-dire que ça va coûter 12 milliards à, la fin, de, à fin juin.
1: Mais en même temps, c'était la seule façon de ne pas mettre autant de personnes, de ne pas programmer des, des plans de licenciement importants. Et nous, par exemple, c'est une mesure pour le coup euh, dont on a bénéficié, qui nous a beaucoup servi. Qui vous, avez basculé, a... vous avez basculé des salariés Oui, bah, ou... moi, je vous dis, au niveau voilà, de mon entreprise, ça. on a une centaine de personnes qui en ont bénéficié et, euh, et, euh, et on, ça nous a permis de faire aucun licenciement. Clairement, euh, c'est une mesure qui a, été, qui, qui a très bien fonctionné. Quel, même, quel que soit le coût Là, pour le coup, c'est quand même -ce beaucoup plus intéressant d'avoir des entreprises à maintenir leurs emplois qu'après avoir à gérer aussi des personnes sans emploi. De toute façon, quelle que soit l'équation, il va falloir les gérer.
0: Favorable, je suis bien, ce que cette mesure et ce dispositif soient poursuivis Oui, ouais. oui, oui. c'est une, une demande qu'on a faite. La CGM appelle jusqu'à la fin de l'année, oui. vous aussi oui, oui. Et qui va payer Parce que l'entreprise ne paye pas. Moi, mon souci, c'est que l'entreprise ne met pas un clopec, ne met pas un dirham dans le pot pour financer cette mesure. C'est l'État qui finance directement cette mesure. Et l'entreprise qui en bénéficie, qui en est bénéficiaire, ne met pas un seul dirham dans, dans, non, pour, pour la fait, financer. En... Dans le montage financier. Je veux dire, aujourd'hui, c'est 3,7 oui. milliards de dirhams qui sont dépensés par l'État mm -hmm. chaque mois pour financer les 2 000 dirhams par mois des 920 000 salariés qui ont basculé à la
1: CNSS sans que l'entreprise ne mette un seul dirham. Non, mais l'entreprise, c'est une aide et après, l'entreprise va compléter pour atteindre le niveau de salaire cible qu'elle va convenir avec ses, ses, ses collaborateurs. Donc bien entendu que l'entreprise paye aussi, mais il y, a, il y a les 2000 dirhams qui, qui permettent justement. Parce que le, ouais. le,
0: parce que le deal, c'est s'il si y a poursuite comme le demande l'organisation patronale, comme, comme vous aussi, Joseph uh, chef qui emploie 1500 personnes, c'est ça euh, 1800. A, oui. 1800 et qui a ventilé et uh, 100 personnes en, qui a basculé 100 personnes à la CNSS, c'est trouver un nouveau modèle économique aussi. Dans la, si effectivement c'est poursuivi, l'État ne pourra pas supporter toute la charge financière. Mais vous je l'arbitrage.
1: L'arbitrage, c'est que sans cette mesure, on aurait, on aurait dû aller vers des plans de licenciement beaucoup plus rapidement. Et donc, je pense que c'était une mesure qui était nécessaire et qui a été bien pensée. Et, euh, et on, on a un exemple d'entreprises de, de, qui ont pu conserver leurs emplois. Et justement, parce que, en, en attendant à la, la, la reprise, et nous, on estime que d'ici la fin de l'année, on pourra retrouver un, un niveau euh, comparable à celui de, de, de l'année précédente. Donc, et on, on, coup... va continuer,
0: on va continuer ce dispositif au mois de juillet, août, oui. septembre, octobre, novembre, décembre. C'est-à-dire six mois. Oui. Six fois trois, trois et demi, on va oui. se retrouver avec. Euh, ça va être.
1: Mais vous, vous préférez gérer des chômeurs Je ne sais pas. Non. Bah, Mais moi, de non, toute ce façon, je, euh, au bout d'un moment... Je gérer, oui. je veux dire, ce que je
0: préfère gérer, c'est je, je me dis, bon, avec ce que l'État doit emprunter, aujourd'hui, aujourd s'il oui. poursuit ce dispositif, vous avez vu le, les derniers chiffres fermés aussi, le déficit public s'est écroulé, il a complètement implosé. Euh, on a plus de 24 milliards de dirhams par rapport à l'an dernier. Donc sur ce train-là, on va se retrouver avec une, avec une dette abyssale, avec un déficit public, un On n'a On n'a pas,
1: ouais. pas le choix. Est-ce que vous préférez euh, aider les entreprises à garder des euh, collaborateurs chez eux ou alors euh, payer des indemnités de perte d'emploi c'est beaucoup mieux de garder ce lien avec, avec, avec ses salariés, en espérant que la reprise sera là et qu'on pourra les garder. Est-ce qu'il est qu faut aussi de imaginer de toute façon il, même, même, même des, des, des personnes qui ont perdu leurs emplois, il va bien falloir aussi débourser des, 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 des fonds. Mmh, on va Mais revenir qui va. Donc, donc, ça donc, donc ça
0: revient que, en même. Que, chef Chalé aussi en tant que président de la fédération marocaine de, de sur Est-ce qu'il est prêt aussi lui à, à se mettre à table avec les pouvoirs publics pour essayer d'envisager dans un, dans un à mon avis sur le court terme le refinancement, le modèle de financement de la solidarité nationale, parce que l'État providence, par oui. montrer ses limites, l'État ne pourra pas tout faire.
1: Oui, mais donc il doit là, faire plus déjà. Et ouais, puis après, on verra. Faisons déjà tout ce qu'on peut. Et euh, je vous dis, tout le monde est en train de. L'État n'a pas fait le max. Quand je vois on que. On en a parlé char... juste avant. Oui, mais sur les salariés. la Sur cette partie-là, charge... je vous dis que c'était une excellente mesure. Donc c'est Mais coûteuse aussi. C'est -ce coûteuse, que... mais forcément est coûteuse. Est-ce que financièrement, l'État peut faire plus bah, et... Sur Nous, on le on niveau de la solidarité. On pense qu'il faut que ça dure jusqu'à la fin de l'année. Parce qu'encore une fois, les il y a des entreprises, s'il y a des personnes euh, qui sont en sous-activité, si elles n'avaient pas cette mesure, elles sont obligées de s'en défaire.
0: Vous, les 100 Donc, personnes qui ont, qui ont basculé à la CNSS, est-ce oui. que c'est 100 personnes qui vont, dont vous garantissez le, le retour à l'emploi
1: bah, c'est euh, ce que ça nous a permis de faire il y en avait 100 au début, 50 et puis là on, on, on espère pouvoir euh, retrouver le, le rythme normal comme je vous disais mais on n'a fait aucun licenciement mmh, parce que, grâce trois... à cette mesure
0: ouais, c'est peut-être pas le cas d'autres entreprises qui, euh, qui peut-être, on se dit aussi peut-être que les 920 000 personnes qui, sont, qui basculent à la CNSS aujourd'hui, peut-être que les entreprises vont les lâcher donc peut-être que si l'État remet au pot et refait des efforts considérables pour continuer le financement de ce dispositif, il faudra nécessairement aussi un engagement formel du, du chef d'entreprise qui va garantir le retour à l'emploi de ces personnes-là.
1: Mais de toute façon, le chef d'entreprise, ses euh, salariés, à la base, s'il a une activité qui le justifie, il en a besoin donc, euh, si vous voulez, euh, il, il va prendre des décisions. Bah, tout dépend, tout, tout hein. va dépendre de, de son rythme d'activité. So Donc, so bien so entendu, si son rythme d'activité redevient normal, il va pouvoir garder tout le monde. Et s'il si y a une baisse qui devient plus structurelle, euh, bah forcément, il, il va falloir aller vers des plans sociaux. Mmh. De toute façon... L'entrepreneur, lui aussi, il est obligé de faire des choix économiques et d'assurer la viabilité de son entreprise.
0: C'est-à-dire pas dans la capacité forcément de prendre des engagements aujourd'hui qui pourraient respecter demain.
1: Mais quel engagement vous pouvez prendre de quelqu'un qui a perdu 30% de chiffre d'affaires, qui va avoir, aller vers un, un, un résultat négatif qui peut être menacé de, même de, 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 de faillite, euh, quel engagement vous qu'il vous, qui, qui vous donne De, de bah, toute façon, il fait ce qu'il peut.
0: Bah, non, je me dis quand il bénéficie d'argent public indirectement, et en tout cas de la prise en charge de ses salariés par l'État, et via la CNSA, je me dis, voilà, est-ce qu'il peut y avoir un deal aussi intelligible et intelligent entre les deux, entre les différents parties
1: Je vous dis, un, un, un entrepreneur qui, a, qui se retrouve avec un sureffectif de, de 30% de personnes, par exemple, du jour au lendemain, normalement, la règle veut qu'on aille vers des licenciements. C'est comme ça que ça fonctionne. Qui dit licenciement dit que c'est des personnes que l'État va devoir prendre en charge aussi. Donc, sauf, oh. que, sauf que nous, on n'a pas de filets sociaux. On n'a pas, pardon Pas de filets
0: sociaux. Celui qui perd son job aujourd'hui, nous, c'est le saut dans le vide.
1: Oui, mais ils ont, ils ont prévu de réformer également. C'est
0: un pour perdre d'emploi. Prévu de réformer. Oui. Je crois oui. qu'il y a 50 millions de, de dirhams qui ont été injectés dans ce sens, mais il n'y a toujours rien. cest à que le nécessité. financement de la, la solidarité nationale, me semble-t-il, oui. passe par un vrai partenariat entre les pouvoirs publics et les, et les acteurs du, du secteur privé. Donc j'espère espérer que la Confédération Générale des Entreprises du Maroc se penche sérieusement sur le sujet.
1: Évidemment qu'ils le font, oui.
0: hum. Voilà. Vous les, dé, vous les défendez vous, bah,
1: On travaille ensemble depuis le début de cette crise et on trouve qu'ils ils ont, ont bien géré ça. De, de en tout depuis cas, le très,
0: très présent, la seule ouais. critique sur ouais. la Confédération générale des entreprises du Maroc, c'est sur le, le coût du dépistage et des tests. Là où, effectivement, il y a eu peut-être une bon, perte on, on va y revenir ouais. peut-être au niveau du off ouais. Mais je voulais aborder aussi, selon vous, les, les, les secteurs qui devraient être soutenus aussi dans ce cadre de cette reprise d'activité. Pour l'instant, il n'y a pas de secteur d'activité qui a été électiné. Euh, alors, je ne sais pas, le off je sais que vous, en plein Covid, oui. Euh, donc vous avez fait de la résilience, vous avez été résilient vis-à-vis -vis du Covid. mais Il y avait aussi des doléances et des requêtes exprimées auprès des pouvoirs publics. Exact. Je crois que c'est l'annulation de la taxe professionnelle, exact. zéro charge sociale, zéro charge patronale. C'est ça. Bon, ça, c'est
1: des mesures que... Presque tous les secteurs ont demandé. Ouais, est Ce n'est vous... pas vraiment spécifique à notre secteur. Ouais. Euh, mais effectivement, on attend absolument des, des, des exonérations de charges. Euh, pour nous, c'est nécessaire, jusqu'à la fin de l'année au moins.
0: Ça fait 25 minutes qu'on débat. Oui. On a dit que l'État, vous l'avez reconnu, peut faire plus, mais a déjà fait beaucoup. Oui. Il est sous l'eau, il est endetté. Vous oui. dites que vous, il peut s'endetter encore un petit peu plus, mais il va déjà être à 92 ou 93% du PIB. Oui, ben
1: on peut aller à 120. À 130. Les, recettes
0: fiscales, euh, oui. les recettes fiscales ont, ont diminué fortement, oui. elles vont continuer d'ailleurs. Diminuer, et puis vous vous dites, mais nous on veut, plus, on veut rien payer en fait. Acteur du off on veut rien verser, on veut pas de verser de taxes professionnelles, on veut pas verser de, de charges sociales et de charges patronales, surtout pour vous. C'est pas euh, un peu fort de café, non
1: et On a un secteur qui a une très très forte contribution euh, au, au niveau fiscal depuis, depuis sa création. On a un rôle aussi très important au niveau de l'apport des devises. Vous savez, c'est 14 milliards de dirhams de chiffre d'affaires à l'export, avec sans intrant c'est-à-dire que c'est euh, 14 milliards net. Mmh. Fait, contrairement à l'aéronautique par exemple qui fait 17 milliards ben, il doit faire des, des importations importantes aussi pour atteindre ces 17 milliards mmh. donc, avec, on est un, tra avec
0: des... un transfert de savoir-faire aussi bien pour l'aéronautique donc si Et vous voulez
1: aujourd'hui hein, dans un contexte où justement euh, on voit que les devises vont se faire de plus en plus rares c'est obligatoire de, de, de tout faire pour que notre secteur continue à être pourvoyeur important de, de, de devises. Et aujourd'hui, il faut bien se rendre compte qu'avec cette crise, bah, toutes les, les cartes sont en train d'être battues et que le Maroc est en concurrence avec beaucoup d'autres destinations offshore et que, bien entendu, les donneurs d'ordre vont continuer à chercher les, 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 les destinations les plus attractives. Mais et suis... donc, on, on a besoin de rester compétitifs. Et bien ouais. entendu, que les exonérations de charges vont nous permettre d'être compétitifs, sachant déjà que le Maroc est plus cher que beaucoup d'autres destinations... Non. Oui, mais
0: j'essaie de comprendre, effectivement, ouais. de vous demandez ça, alors que je le redis une fois de plus, ouais. l'État n'a plus de sous, euh, l'État est en train de s'endetter, il va continuer à s'endetter, les recettes fiscales sont en train de s'écrouler, oui. on devrait finir l'année avec des recettes fiscales annuelles qui devraient être divisées par deux au minimum, mm -hmm. c'est-à-dire on va passer de 225 milliards de dirhams à à peu près 100 milliards de dirhams. Vous, votre activité, fondamentalement, n'a pas été véritablement perturbée par le virus. Parce on a fait quand même adosés. moins 30% de chiffre d'affaires, oui. moins 30%. Il y en a qui ont fait zéro Oui donc, si je dois soutenir un secteur, est-ce que je vais aller sur le, soutenir les Alors, acteurs du touring moins... qui ont, quoi qu'il en soit, fait du moins 30 et là, ils sont en train de revenir à moins 15? ou des secteurs d'activité comme le tourisme, où il n'y a pas de touristes et, et
1: Évidemment qu qu'il qu y a des secteurs qui sont plus prioritaires, mais en même temps, ce n'est pas une raison de se couper de secteurs qui sont stratégiques, comme, comme, comme l'ocherie, qu'il faut continuer à maintenir, non, ne serait-ce que pour cette manne, au niveau des revenus à l'export et puis en termes d'emploi, On est le deuxième secteur, le plus, le plus grand créateur d'emplois au Maroc après l'automobile, ces trois dernières années. C'est-à-dire,
0: vous, c'est quoi ces 110 000 emplois tout le, Au total, c'est ce 120 000, 000. emplois, 120 000,
1: ouais. et ces trois dernières années, on a créé plus de 50 000 emplois. Donc juste après mais si le... je mets
0: ça en équation avec le tourisme, par exemple, si je mets ça en équation avec le secteur agricole, si je mets ça ouais. en équation avec les cafetiers, les restaurateurs, euh, je me dis, on est, eux, ils sont sur des on est sur des millions d'emplois, on n'est pas sur la même échelle
1: euh, Oui, non mais, en... que oui. mais Encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a une urgence au niveau du tourisme qu'on va se couper euh, de, 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 de la main des métiers mondiaux du Maroc qui ont été construits depuis euh, deux décennies et qui ont été... Euh, euh, salutaire au niveau de, de la création d'emplois, euh, des revenus à l'export, euh, de notre positionnement dans la carte mondiale, aussi bien au niveau de, de l'industrie que dans les métiers de service. Donc ça, c'est des atouts considérables qu'il faut absolument consolider, mmh. de toute façon. Donc ce n'est pas parce qu'il y a une urgence dans d'autres secteurs qu'on qu va, qu va oublier.
0: Je vous dis ça parce que je pense ouais. que ça va être un arbitrage qui devrait intervenir sur le bureau, euh, enfin, en tout cas des pouvoirs publics et de Mohamed M. Chaboun dans les prochains jours. Mais effectivement, c'est pour ça que... Vous militez toujours aujourd'hui, au mois de juin, euh, sur... Euh... Zéro taxe professionnelle, zéro charge patronage, zéro, zéro charge fait, sociale. En fait,
1: on, on a donné à la CGM toutes nos, nos recommandations en termes de mesures. On s'est focalisé sur cinq mesures principales euh, donc, que vous avez citées, plus celles qui concernent le, le télétravail et puis une prime à la croissance aussi, puisqu'on se dit que bon, si on part bah, avec une référence à avril 2020, euh, l'idée, c'est aussi d'aller plus soutenir les entreprises qui vont faire de la croissance et non pas celles qui, qui vont être en... En, 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 en décroissance. Et donc, pour nous, c'est important aussi d'aller justement euh, plus euh, encourager cette croissance avec une prime qui, qui, qui soit euh, calculée je, sur la base du chiffre d'affaires additionnel.
0: Je crois savoir que la ligne aujourd'hui des pouvoirs publics, on attend tout comme vous, hein, Mohamed M. Chabouni qui s'exprime, mais c'est surtout un soutien à l'industrie. Oui. Et au secteur qui emploie le plus de personnes. Ben on en fait partie. Ouais.
1: On en fait partie. On est, dans, on est un secteur industriel, même si c'est dans les services, et qui emploie le plus de personnes. Et
0: quand on parle d'industrie, vous avez oui. vu je sais pas, la dernière sortie de Moulafé à il ne parle pas du offshoring hein, il ne parle pas de l'économie numérique, il parle de l'industrie, c'est-à-dire mettre à plat, il a mobilisé toutes ses équipes. Vous mm -hmm. savez ce qu'elles font depuis quelques jours mm -hmm. Ils passent et ils listent au scanner oui. tous les produits oui. importés. Donc on n'est pas sur les services, on est sur les sur les lits d'hôpitaux, on est sur les balais, on est sur les batteries, on est sur les couches bébés, on est voilà.
1: Oui, c'est parce que et nous on a la chance de pouvoir générer autant de chiffres d'affaires sans rien importer. Donc on est clairement un secteur stratégique par rapport à ça. Parce que justement, nous, changé, notre là. seule matière première, c'est notre capital humain. Mmh. Et, et nos 14 milliards d'euros à l'export, c'est une contribution nette à notre balance commerciale. Et donc, c'est fondamental de consolider cet acquis. Mmh. Et aujourd'hui, nous, on, on est un secteur très comparable à l'aéronautique, à l'automobile, etc. Même s'il n'y a pas de production au niveau industriel, la production de services à l'export, c'est fondamental.
0: Vous savez, quand je, je tombais sur un rapport de l'OCDE l'autre jour, qui mettait en équation le, la valeur ajoutée créée par un emploi industriel, dans l'automobile oui. ou, oui. ou en tout cas dans les produits manufacturiers et l'industrie euh, des services. Oui. Et en valeur ajoutée, en fait, l'emploi le, industriel crée une valeur ajoutée de 19% supplémentaire à, une, à, un, à un emploi dans le secteur des services. Donc oui. en fait, je me dis, est-ce que effectivement, vous n'avez pas la crainte, vous, de voir les pouvoirs publics avec Moulhafid al mettre le paquet, en fait, sur l'industrie, réindustrialiser le pays, peut-être mettre de côté, dans un premier temps, ou sur le court et moyen terme, le, le secteur des services
1: euh, Je ne pense pas que ce sera fait. Parce qu'encore une fois, on est dans le top 5 des secteurs les, les plus exportateurs au Maroc. On fait partie des métiers mondiaux du Maroc. On a fait partie euh, du plan émergence dès le démarrage. Mm -hmm. Et puis... Euh, Mais donc, elle a toujours être revu.
0: Vous l'avez dit, il faut tout revoir. Il faut être même, même oui, un peu calme sur la des, dette et sur l'emploi c'est faut... pour
1: ça qu'on ne peut pas sacrifier un secteur comme le nôtre. Non, c'est peut-être pas le
0: sacrifier, mais peut-être que ceux qui vont être prioritairement soutenus, ce ne sera pas forcément le off Pas forcément. Je le souhaite d'ailleurs, hein, mais je veux dire pas forcément dans l'arbitrage qui va se faire et qui est en train de se faire aujourd'hui.
1: Oui, mais encore une fois, quand on regarde les chiffres au niveau de, 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 de l'export, quand on regarde l'emploi des jeunes qui est fondamental aujourd'hui, euh, on est un secteur qui est stratégique. Deuxième plus gros créateur d'emploi après l'automobile au Maroc. D'ailleurs, c'est intéressant. Donc, euh, voilà.
0: Parce que j'ai des, des internautes qui m'ont posé la question en me disant « je vais tu, tu recevoir Yussef Chaléli ». Il ben, y a beaucoup de jeunes qui vont rester sur le carreau, qui risquent de rester sur le carreau mm -hmm. d'ici les prochaines semaines, les prochains mois. Euh, vous le savez comme moi, c'est 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année. Euh, Est-ce que le offshoring va permettre de pouvoir proposer des jobs à ces jeunes-là C'est ce qu'on qu il...
1: fait euh, depuis 20 ans
0: Oui, mais là, spécifiquement, crise inédite, sanitaire, déconfinement, le... confinement, on est à poil. Pour des...
1: le moment-là, la priorité, ce serait d'essayer de faire aucun plan social, ce serait déjà très bien. Deux, c'est de pouvoir réoccuper tous ceux qui sont en chômage partiel et pouvoir tous les réintégrer. Ouais, et puis trois, ça
0: représente quoi Combien de personnes ça, qui sont aujourd'hui en alors, chômage partiel sur l'ensemble le, du secteur, j ai, j ai, pas au, au niveau de l'absorption
1: si, si on prend le secteur, on est dans nos estimations, c'était que sur le mois d'avril, on avait une baisse d'activité de l'ordre de 30% pour le secteur. Donc, vous prenez... Euh, 4... moins,
0: du coup, moins de 30% du chiffre d'affaires, c'est moins de 30% de l'effectif Exactement.
1: C'est to, totalement lié. C'est directement lié, en fait.
0: Donc, ça veut dire que si, sur 120 000 salariés...
1: Non, exactement. Sur 120 000, vous, prenez, vous enlevez 30%. Donc, donc on... il y en a 40 000 qui ont basculé C'est une estimation, mmh. mais on est à la on... louche. Oui, exactement.
0: Donc, donc vous la priorité, c'est d'abord de reclasser le retour à l'emploi de ces 40 000 personnes qui ont, pas, qui ont perdu temporairement leur job, avant d'aller voir si effectivement il peut y avoir des nouveaux recrutements. Évidemment. Donc ça veut dire que pour septembre, pour l'offshoring, il n'y aura rien pour les gens. Il
1: n'y aura pas de création nette d'emploi, ça va être la première année où on ne va, va plus avoir de croissance. Ce serait déjà bien qu'on qu n'ait pas de décroissance, ce qui n'est pas gagné. Il faut dire que l'année dernière, on a eu une croissance de l'ordre de 15%. On est passé de 11% croissance, à... Dit croissance nette Croissance nette, oui, du secteur de... au, niveau, au niveau des revenus à l'export. C'est mmh. ben, passé... pas mal. Ben oui, c'est pas mal.
0: Dans l'industrie, ils ne font, font pas du 15%. Hein. Ben, sauf, si, sauf ceux qui ont la chance d'être dans une situation de monopole. Hein.
1: Ben, c'est pour ça que nous, sans situation de monopole, on arrive à, à générer de la croissance depuis deux décennies et à créer autant d'emplois dans ce secteur.
0: Mmh. Donc pas d'engagement que peuvent prendre éventuellement les, les acteurs du offshoring aujourd'hui auprès des pouvoirs publics en leur disant parce que les pouvoirs publics, leur principale préoccupation oui. aujourd'hui c'est la mise en tension de de, de certaines activités et d'avoir
1: du, du chômage de masse. Mais on a exactement les mêmes intérêts. Nous, on a hâte que ça reprenne et qu'on puisse déjà récupérer tous nos effectifs et, puis en, et continuer à créer des emplois comme on l'a toujours fait depuis 20 ans. Donc après, on ne peut pas vous dire exactement à quel moment ça va arriver. On espère qu'avant la, la fin de cette année, on retrouvera notre, notre rythme normal. Et bien entendu, juste après cela, on reprendra notre création nette d'emplois. Rythme normal qui dépend de facteurs exogènes qui dépend essentiellement en fait du marché européen et en mmh. particulier de la France, qui est notre principal donneur d'ordre pour les ou pour le non, le, secteur, pour le secteur de façon générale. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu une baisse brutale de de, de la demande qui s'est effondrée au moment du confinement en France et euh, qui a fait que euh, nos clients avaient des activités en moyenne inférieures de, de 30%. Euh, bon, il y a des secteurs qui ont résisté, comme les télécoms, l'énergie, les services publics. <coughs> mais dans tous les autres secteurs, euh, bah, avec une baisse de la demande, il y a eu beaucoup moins de flux et qui, ont, qui, ont pu être, qui, ont, qui ont été externalisés chez nous.
0: Donc du coup, est-ce que vous retenez la leçon euh de ce Covid, de se dire, je ne vais pas aussi, il faut absolument que je me diversifie. Il ne faut pas que j'ai un seul client aussi qui, qui s'appelle la France. Peut-être que si j'avais, euh, même si vous me direz, tous les pays étaient confinés. Donc, ça ça n'aurait donc, rien changé, là. Ça n'aurait rien changé, non, mais non. dans un avenir proche, aujourd'hui, quand on parle de, de revoir un petit peu les redistributions des cartes, est-ce qu'effectivement, oui. il y a une réflexion qui doit être aussi menée ou que vous menez, vous, Youssef Chalibi, au niveau de, de la Fédération marocaine sur, voilà sur aussi diversifier le... Un peu le risque. Déjà, on l'a
1: fait beaucoup au niveau des métiers, puisqu'initialement, on était concentré sur les centres d'appel. Euh, Aujourd'hui, l'écosystème de l'offshoring, c'est cinq métiers différents. Et on a beaucoup développé tous les, les métiers de, de back-office, euh, les métiers de l'ingénierie, euh, les métiers tout ce de... ce qu'on appelle
0: BPO. Voilà, exactement. Choses, voilà.
1: Donc tout ça, c'est une diversification qui était euh, salutaire et qu'on euh, qu va, qu va poursuivre. Après, au niveau des pays, euh, bon, bien entendu, la France restera de toute façon notre premier client. dire parce qu'en fait, Même après on, le on, Parce qu'on vend pas des produits, en fait, on vend du service. Ouais. Quand, quand, quand... C'est
0: parce que c'est la langue bah Oui. D'accord. Mais pourquoi vous ne basculez pas l'anglais, à
1: l'espagnol euh... Et pourquoi vous pensez qu'on a un bassin d'emploi de euh, pose euh, la euh, question, je sais pas. Voilà, bah bah c'est intéressant, c'est intéressant. Bah oui. ouais. Non, c'est bien entendu, on, on, a, on a des prestations en, en anglais, en espagnol, etc. Mais ce n'est pas du tout comparable euh, au français qui va rester notre principal marché pour mmh. des raisons de proximité, donc linguistique. Et et si on et devait etc. situer
0: le, sur l'échelle, c'est quoi C'est de la sous-traitance, de la co-traitance est-ce que c'est comme dans l'industrie où on a tout... Parce qu'en fait, au Maroc, malheureusement, dans notre cher et beau pays, oui. on n'a pas encore franchi ce palier de co-traitants. Ça reste toujours oui. les sous-traitants. Est-ce qu'au niveau de l'offshoring c'est la même chose
1: ben Là, en fait, euh, on a des acteurs, euh, qui soient étrangers, qui sont installés au Maroc ou des acteurs marocains qui vont directement rendre des prestations à des donneurs d'ordre français. Euh, donc, c'est des prestations externalisées. Et avant, elles étaient externalisées essentiellement en France. Maintenant, elles sont beaucoup plus euh, et de plus en plus en Afrique. Donc non seulement au Maroc, mais aussi dans les destinations d'Afrique subsaharienne. Mmh. Donc nous, on parle plus d'externalisation que de sous-traitance, parce qu'en fait, c'est des fonctions qui étaient gérées en interne dans les entreprises, et ils vont faire appel à des professionnels pour euh, leur confier donc, la, la gestion globale. Donc c'est ni, ni de la sous-traitance
0: ni de la co-traitance, c'est de la prestation.
1: C'est de l'externalisation.
0: Aujourd'hui, quand l'Europe n'arrête pas de parler, euh, puis la France, essentiellement, ils, 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 ils sont en stress par rapport à ça, sur relocalisation, oui. retrouver toutes les chaînes de valeur, oui. c'est-à-dire ne plus avoir des millions, de, voire des milliers de kilomètres, mais en tout cas un rapprochement géographique aussi. Est-ce que ça, ça doit.
1: Est-ce que ça, ça vous inquiète ben Non, au contraire, parce que nous, aujourd'hui, on n'est pas considéré comme une destination offshore, mais une destination near C'est-à-dire que euh, la, la France. Euh, au départ, on faisait appel à des prestataires en, on va dire, ils en région parisienne, ils allaient voir des prestataires en région parisienne, puis ils sont allés en province, mm -hmm. puis ils sont allés un petit peu en Europe francophone, et puis aujourd'hui, le Maroc, voilà, on est à trois heures d'avion, c'est le même fuseau horaire, donc c'est la destination la, la, la plus naturelle. Enfin, mais il, il y a aussi le Sénégal, il y a, il y a aussi la Côte d'Ivoire. Oui, le Maroc, on est et beaucoup plus proche justement. D'accord. Donc, euh, quand on est dans une logique de bien sûr, beaucoup, beaucoup plus compétitif aussi. Ben non, on est moins compétitif en termes de coûts, mais mm -hmm. on est très compétitif en termes d'expertise et de maturité de marché et de savoir-faire qu'on a pu créer ces dernières années. Tout ça fait que le Maroc reste la première destination de l'offshore francophone. Donc même si on entend la
0: France aujourd'hui les décideurs parler de relocalisation, Ça ne du pas Chalabi, du côté du Maroc et des acteurs de, de loffshore au contraire, ça nous arrange
1: Ça ne concerne pas notre secteur, puisque aujourd'hui, je vois mal des, des donneurs d'ordre décider de multiplier par trois le coût de la gestion de leurs relations clients dans une période de crise. Donc euh, oui, effectivement, s'ils étaient en Asie, en Asie, ils vont se dire on va se rapprocher, mais dans notre cas, nous ça ne fait pas vraiment de sens, encore une fois on ne vend, vend pas des produits qu'on doit euh, transporter pendant des dizaines de milliers de kilomètres nous, on est ouais, vraiment déjà un pays très très proche ouais, à ce mais nous,
0: Autant on a peur d'avoir du chômage de masse oui. Autant les français ils ont peur aussi d'avoir du chômage de masse Et de se dire aussi relocaliser les activités C'est de pouvoir peut-être sauver des emplois ça Donc c'est dans, dans ce sens-là ça, ça fait, je me dis, ça fait des qu y a années qu'on entend
1: ça Au final euh, c'est des entreprises qui prennent leurs décisions En disant moi j'ai un service client Je veux l'externaliser et je vais choisir la destination Qui va être la plus attractive pour moi Et je vois mal des pouvoirs publics leur imposer de payer trois fois plus cher une prestation en période de crise en plus ben Vous
0: savez, au Maroc et en France, c'est marrant, et dans d'autres pays dans le monde, mais ça seulement sur ces deux pays-là, on n'a pas d'entendre parler de produits au Maroc, la production nationale, oui. de la préférence nationale. Oui, dans l'industrie, bien entendu. Dans l'industrie, oui. mais ça peut s'étaler un peu partout, passer vos vacances au Maroc, n'allez pas à l'étranger, et les Français, c'est un peu la même chose, les Espagnols, c'est un peu... La... Voilà. C'est tout à Donc, fait normal. Même si vous payez plus cher. Donc je me dis, est-ce que même si je paye plus cher une prestation externalisée, off-shoring, est-ce qu'au nom d'un patriotisme qu'on peut qualifier d'aveugle ou de responsable ou de d'autre, mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas un danger aussi sur une espèce de glissement de terrain auquel on assiste aujourd'hui
1: euh, Moi, je, je pense qu'il y a un vrai sujet au niveau de l'industrie, et clairement, euh, les, les, les entreprises vont euh, vouloir diversifier leurs sources d'approvisionnement, et puis également privilégier des destinations qui peuvent être plus proches, et le Maroc a une vraie carte à jouer là-dessus, et je pense que ce qui est en train d'être fait et pensé est salutaire. Je sais oui. tout à l'heure, vous avez dit un truc, je vais vous rebondir là-dessus d'ailleurs, j'allais oui. l'oublier. Vous avez dit, en fait, on n'est pas,
0: pas fort, on n'est pas compétitif en matière de coûts. On est compétitif en matière de savoir, quelque part. Je, je, savoir savoir de votre autre, je, je parle, parle d'un
1: autre secteur. De secteur. Je parle oui.
0: Demain, est-ce que vous n'avez pas la crainte que des opérateurs donneurs d'ordre français soient beaucoup plus regardants sur le, sur le coût et le prix à payer
1: ils le font déjà et c'est pour ça qu'on est également installé en Afrique et qu'on est également présent à Madagascar, par exemple, où on arrive à proposer des prestations à des coûts encore deux fois moins chers qu'au que Maroc. Mais pour autant, tous les clients n'ont pas choisi de migrer leurs opérations vers, vers, vers Madagascar. Mais est-ce que là, que, avec ce qui va se passer, l'impact aussi du Covid qu'on n'achète pas, pas un produit normé, standardisé comme dans l'industrie. On achète un service, une proximité culturelle. Un savoir-faire, une qualité qui doit être perçue par le client final, qui doit être bonne. Et aujourd'hui, si le Maroc garde son rang de première destination, malgré des coûts supérieurs à tous ses voisins africains, c'est bien qu'il a une vraie carte à jouer, que le savoir-faire et la valeur ajoutée est essentielle dans notre métier. Et la qualité perçue, qui est mesurée en plus de façon très objective est quelque chose de fondamental. Et c'est pour ça qu'on continue encore à avoir près un marché sur deux qui est orienté vers le Maroc et un marché sur deux vers toutes les autres destinations concurrentes. Ce qu'on entend
0: dire aussi, je le vois dans certains rapports qui sont faits, c'est de monter en charge et de monter en puissance des pays de l'Est de l'Europe, oui. qui pourraient devenir de manière accélérée l'Eldorado des pays européens, Alors, euh, qui font déjà partie, partie intégrante de, de, de l'Europe. Oui. Je pense à la Pologne, je pense Bien à sûr. entre autres à la Slovénie. Est-ce que sur le court et moyen terme, il n'y a pas une menace aussi de concurrence entre, il y a un arbitrage qui pourrait être fait par des donneurs d'ordre européen entre entre la Pologne et le Maroc, entre Alors la Slovénie
1: L'arbitrage oui, existe déjà et hum. c'est vrai que c'est des pays qui sont très compétitifs dans certains secteurs. Néanmoins, c'est des pays qui deviennent de véritables pays européens avec les mêmes contraintes et les coûts qui se rapprochent de plus en plus. Sauf que, sauf que vous savez aujourd'hui, il y a des donneurs d'ordre européens dans l'industrie automobile qui fabriquent les véhicules en Slovénie parce
0: oui. qu'ils sont moins chers. Et ça, ça va rester. Oui, effectivement. Et en Pologne aussi, au niveau de l'agriculture. Mais Donc, je moi, dis, je vais vous donner un, un, un autre
1: exemple. La Roumanie, qui était un acteur euh, qui s'est positionné très tôt dans la, la carte hum. européenne de, de l'offshoring et qui a des très, très bons niveaux de, 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 de qualité. De prestations, ils ont des, des, des salaires qui ont été multipliés par deux en dix ans. Vous voyez donc. Par euh, deux en dix
0: ans Oui. Chez nous, les, les salaires, ils ont été multipliés par deux aussi en dix ans non, non. Pas dans le, dans le secteur. Non. Salaire moyen chez, au niveau de l'offshore Non, bien. moi je vous dis quand on, on est on était à 6 milliards
1: aujourd'hui Non, on est à 5 ,005 et quand 5 ,005 on est. hors prime 5 hors prime
0: avec de euh, la, la CNSS, une couverture sociale. Exactement. C'est important, important, surtout bah, par les temps qui
1: vont. C'est obligatoire même. Il y a dix ans, on était à 4,000.
0: — D'accord. Donc il n'y a pas eu forcément la même inflation ?— Non, non.
1: Pas du tout la même inflation. Donc, donc on reste quand même, malgré tout, à ce niveau-là, euh, plus compétitif que les pays européens d'Europe de, hmm. de l'Est. —
0: Est-ce qu'on peut aussi imaginer que dans le secteur, pour préserver les emplois, pour préserver sa dynamique et pour être conquérant à l'export, de peut-être revoir aussi le coût à la baisse, le coût du travail
1: ?— On ne pourra pas le revoir à la baisse. Hmm. Non, au contraire. Un, on, on, on le vrai positionnement, c'est, je vous dis, d'aller vers, vers plus d'expertise. De, euh, plus de savoir-faire et, et, et montrer que dans notre métier, le coût, c'est clair qu'il est important, mais toute la valeur qu'on peut apporter, notamment quand on est en contact avec les clients de nos clients, euh, aujourd'hui, euh, les centres de contact, ce ne sont plus des centres de coûts puisque c'est ce qu'on trouve de, encore de, de plus efficace aujourd'hui pour euh, vendre plus, fidéliser des clients et, et générer des revenus additionnels à un moment où les entreprises en ont vraiment besoin justement. Donc aujourd'hui, on ne regarde pas seulement le coût de la prestation, mais on regarde tout ce qui peut être généré comme valeur additionnelle pour nos clients. Et c'est pour ça que quand ils font donc leur PNL global, le Maroc reste une destination très attractive.
0: pour bon, revenir sur le Maroc. Et sur tout à l'heure, vous avez évoqué la résilience du secteur face au, face au Covid. Vous êtes le seul secteur d'activité hein, qui, qui peut parler de résilience
1: face oui. au Covid-19. Et, et, et ça, c'est lié en fait à, à deux choses. Euh, la première, c'est qu'on on dépendait uniquement de, de marchés extérieurs essentiellement, puisque c'est 90% du chiffre d'affaires dans notre secteur est réalisé avec des donneurs d'ordre européens, et qui, bien entendu, malgré une baisse de revenus, je vous dis, de l'ordre de 30%, mmh. on a pu assurer une, une, une continuité de service. Alors pourquoi est-ce qu'on a pu le faire D'abord, puisqu'on on a beaucoup de clients qui avaient encore plus besoin de nous à un moment où les interactions physiques étaient interdites, justement, et donc ils avaient besoin de proposer un service à distance à leurs clients. Un le client euh, qui
0: est en plein confinement, on le disait tout à l'heure, c'était la France comme le banque, d'ailleurs. Oui mais,
1: oui, mais ils ont des besoins. Quand vous avez un client qui est à l'arrêt et qui doit faire une commande sur un site marchand, euh, ne serait-ce que pour des besoins... Euh, L'effet de levier,
0: ça a été le e-commerce
1: L'e-commerce a été très important. Parce a explosé. Oui, bien entendu. Mmh. Et donc, qui dit e-commerce dit aussi beaucoup de supports à distance. Et donc des personnes qui appellent pour acheter, pour être livrées, des problématiques de paiement, de services après-vente, etc. Dans le domaine du de, de, de secteur de, des télécoms aussi, c'est un secteur qui a très bien résisté. Et puis nous, on est également un des, 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 un des secteurs les plus importants pour nous de, 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 au niveau de l'offshoring, de,
0: euh, au niveau de l'énergie aussi. Vous avez demandé un rabais d'ailleurs, un forfait de soutien des en fait, opérateurs télécoms qui n'ont pas été touchés vis-à-vis -vis des acteurs. De... Ils ont, Effectivement. Ils ont donné suite oui. ou pas
1: euh, Non, pas pour le ah moment, non. non ils n'ont non, non, pas été des choses qui, des 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 chose qui sont à, à l'étude. Euh, et, et donc, euh, on a pu donc, continuer à offrir ces services euh, donc, à distance. Et puis, nous-mêmes, on s'est réorganisés pour pouvoir continuer à travailler sans être sur nos sites de production.
0: Donc, sans et être sur les sites de production, c'est-à-dire mettant tout le monde à la maison. Voilà. Voilà. Et on appelle ça le télétravail. Exactement. On aurait dû faire, d'ailleurs, parce qu'on dit tout. C'est les ceux qui nous écoutent et qui vous écoutent attentivement, Youssef Chalavi, c'est qu'on aurait dû faire le débat ensemble, en télé-débat télé d'ailleurs.
1: C'est ce que je vous avais demandé Voilà, il y a un mois et demi. Après, Je ne je voulais pas dire... venir.
0: Parce que je savais que Youssef Chalavi, je me dis le débat, le game, il est en présentiel. Je ne me suis pas trompé. On va voir. En tout cas, c'est les, les, <rire> les auditeurs qui, qui jugent également. Donc le, le modèle télétravail. Déjà, c'est un modèle plus imposé que choisi.
1: Bon, au départ, c'était euh, une urgence. Il fallait trouver une solution, déjà, pour mettre. Euh, trouver une solution. Pour, pour continuer
0: pour... la prod, la production.
1: Non, et puis aussi, euh, assurer une sécurité sanitaire euh, à, à nos collaborateurs. Déjà, c'était la première chose. Donc, mmh. Et la façon la plus sûre de le faire. D'abord
0: la, la sécurité sanitaire et après la production. Eh, évidemment. Ben, pourquoi vous alignez pas au chef de gouvernement et au pouvoir public Ils disent d'abord la santé des, des Marocains, mais la santé économique.
1: Parce que nous, on a pu le faire dans cet ordre-là et, euh, et qu'on l'a fait sans justement trop menacer, euh, sans que sans, sans ah, l'impact voilà. économique soit, soit trop lourd. C'est une question d'arbitrage. Et puis, ce pas le... noir ou blanc. Euh, il faut toujours être nuancé. Donc, un, euh, sécurité sanitaire, et puis après, bien entendu, préservation de leurs emplois et continuité de service pour nos clients. Mmh. Donc, on a pu, euh, en quelques jours, avoir, euh, au niveau outsourcing 90% de nos effectifs qui sont passés en télétravail en quelques jours. Et, euh, et ça. Euh,
0: 90 sur 1600
1: Non, là, je parle du Maroc. Ah, du... Oui, voilà, l'effectif global, oh, c'est 1600. L'effectif maroc, c'est quoi L'effectif au Maroc, c'est 700.
0: 700, donc, donc maroc. 90%, c'est plus de 600 personnes Exactement. qui sont, qui sont passées en télétravail en. Quoi ça en quelques jours, oui. Parce que, parce que quoi? Parce qu'ils ont, un, qu ont une maison, parce qu'ils ont un toit, parce qu'ils ont une ligne de connexion à internet, parce qu'ils ont un PC.
1: Alors même quand ils n'avaient pas de PC ou de connexion, on a dû trouver des solutions. Et on ouais. fait, donc on a, justement, il y avait une pénurie de, de PC portables, justement il y a quelques, qu a dit quelques même une semaines. C'est ouais. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a installé des postes fixes qu'ils avaient en fait sur les sites de production. On les a déménagés, on les a installés chez eux. Et lorsqu'ils n'avaient pas de connexion, on a pris des connexions avec notamment des routeurs 4G très rapidement. Donc au départ, c'était des solutions, on va dire un peu dégradées à la va-vite mmh, pour continuer à servir. Mmh. Mais on, on voit très bien que ça peut être un, un modèle beaucoup plus durable. Ce cas. modèle que vous avez découvert ou avez d'autres
0: c'est un modèle déjà qui avait, qui avait fait son bout de chemin en termes de pensée, ne soit-ce qu'on a la, la tête et l'esprit de Hussein les autres acteurs du, du secteur
1: Très objectivement, euh, je n'aurais jamais pensé, on n'aurait jamais fait si, si on n'avait pas eu cette contrainte. Et merci Covid on, Je ne dirais jamais merci Covid, euh, puisqu'on est quand même encore une fois globalement dans une situation <rire> qui reste dramatique. Mais en tout cas, sur certains points, le Covid a été un accélérateur et un Donc en tout cas, un de modèle de qui s'est
0: imposé, euh, mais qui s'est imposé aussi aux collaborateurs, à tous les collaborateurs oui.
1: Euh, en fait, me... il s'est d'abord imposé à nos clients. Parce que la réalité, c'est que euh, c'est nos donneurs d'ordre qui décident du lieu de production. Et pour beaucoup, euh, produire sur un site physique était une exigence. Et beaucoup auraient refusé même de pouvoir faire du télétravail. Même que... si ça avait rendu identique mais, mais, pour savoir si c'est un rendu identique, il faut le ah, tester. il faut le tester. Faut que... le tester. Et là, c'était une opportunité extraordinaire pour pouvoir le tester grandeur nature, puisque de toute façon, l'important pour eux, c'était déjà d'avoir d'assurer une continuité de service. Donc là, ils n'allaient pas être exigeants sur le lieu de production. Et quand ils ont vu que non seulement on pouvait maintenir le service, mais conserver les mêmes indicateurs en termes de productivité, en termes de qualité, en termes de performance commerciale, et qu'en fait, l'ensemble de nos objectifs contractuels pouvaient être atteints, voire même dépassés, c'est là où, où tout le monde s'est dit, mais, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Et, effectivement, ça peut être un vrai modèle gagnant.
0: Avec deux mois de recul, c'est euh, efficace et rentable ah oui,
1: C'est très efficace. D'abord pour vous nos des économies. Euh, Bah, Je vais vous dire, déjà euh, pour nos collaborateurs, ça a été euh, une, une révélation, puisque nous, on a donné le choix, en fait, on a pris la décision qu'on voulait maintenir ce, ce modèle durablement. Et donc, on a fait un, un message vidéo qu'on a envoyé à nos 1800 collaborateurs pour leur dire, tous ceux qui veulent, vont vouloir rester en télétravail après des restrictions sanitaires, vont pouvoir le faire à partir du moment où nos clients sont d'accord. Et, et on a 70% des personnes qui ont fait cette demande. 70%. Ouais, en, tout cas,
0: en tout cas, quand vous l'avez et... mis en place, oui. il était imposé à tout le monde, ils n'avaient pas le choix. Non, mais Celui départ, qui refusait, il
1: on... perdait son job. Au départ, il n'y avait bien entendu aucune discussion. On était dans une pandémie, il fallait déjà oui. gérer les urgences sanitaires, comme je vous le disais. Et puis, et puis, ils étaient très très heureux de pouvoir continuer à travailler à partir de chez eux. Donc, vous savez, quand on est face à une telle adversité, on ne fait pas les difficiles. Et après, on réalise qu'on peut avoir beaucoup de, 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 de côtés positifs qu'on n'aurait pas envisagé auparavant. On, on revient sur
0: les un petit peu les, euh, oui. les économies que vous auriez pu réaliser, parce que je me dis, moins, quand on bascule, soit 80-90% de ses salariés oui. en télétravail, on fait des économies au mètre carré,
1: me semble-t-il. Bien entendu, bah écoutez, on a quatre sites de production à Casablanca, on vient d'en fermer un euh, la semaine dernière.
0: Vous donc avez on fermé, en a quatre trois,
1: bah, définitivement fermé.
0: D'accord. Mais vous êtes propriétaire, vous étiez en non, on était,
1: on était euh, on était locataire, et puis on s'est mis d'accord avec euh, notre bailleur pour euh, mettre fin à ce contrat de bail, et donc on a, on, a, on, a, on a libéré un site de production, on en a plus que 3 sur 4 et notre objectif, c'est d'en avoir plus que 2 sur 4 euh, d'ici la rentrée.
0: D'accord. Oui. Donc, vous allez faire de sacrées économies. Hein. Bien entendu. Donc, ça va vous permettre aussi de pouvoir assurer une prime de, de rendement à celles et ceux qui ont affronté le virus et qui et, ont permis ça... à Haute-Sourcia de faire de,
1: de faire de la résilience Exactement. au Covid. Exactement. C'est prévu, ça Ben bah oui. Le... oui. Non, je ne sais pas, des rétributions Bah en fait, on met en place une prime de télétravail, en fait, ouais. pour justement couvrir les... De certains frais additionnels qui pour, qui pour, que nos collaborateurs pourraient avoir.
0: Parce qu'ils prenaient en charge, je, je suppose, en fait, la, la ligne en de, les, les de connexion. Alors on prend en charge les ouais. on prend en
1: charge la connexion, mais bon, en même temps, ils utilisent un peu d'espace chez eux, ils utilisent un peu d'électricité. Enfin, mm. Ce n'est pas une obligation, vous mais en, on pense que... on une partie aussi du, c est, c est du loyau bien. de la traite d'appartement On ne rentre, occupent... rentre pas dans ce niveau de détail. On a, mis en, place pas, une, je... on a mis en place <rire> une prime forfaitaire pour couvrir certains frais. Et comme pour nous le modèle économique est plus viable aussi puisqu'on a gagné en productivité et ça aussi ça a été quelque chose de... Quand
0: vous dites on a gagné en productivité parce qu'il y a des indicateurs de performance, oui ils sont meilleurs que lorsque les gens étaient en bureau Exactement, exactement. Nettement meilleurs
1: 10% meilleurs environ. 10% meilleurs,
0: ça c'est constant sur les trois... de fait
1: on est dans un métier qui est très normé où les indicateurs sont très clairs et sont suivis pour chaque personne chaque jour. Et, euh, et donc, c'est aussi ce qui a rendu euh, ce choix plus facile, c'est parce qu'on a pu observer en temps réel l'impact que ça pouvait avoir sur nos performances. Et on a vu que c'était soit équivalent, soit meilleur, systématiquement. Mm. Et, et donc, c'est pour ça qu'on a pris cette décision.
0: Mais parce qu'il parce qu y a d'autres secteurs d'activité, parce qu'ils n'arrêtent qu pas, ils ont fait une overdose du chef Soleil qui parle de télétravail depuis deux mois, mm. avec la réussite, ils disent, bon, nous aussi, on est, on est sur cette ligne-là, mais qu'ils disent, bon, est-ce qu'on va effectivement être en capacité de pouvoir... Euh, estimer le, 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 la performance de chaque collaborateur, c'est plus compliqué. Puis culturellement, nous, on aime bien, on aime bien, on aime bien fliquer les gens, s'assurer oui. qu'ils arrivent à l'heure et qu'ils repartent à l'heure, oui. même s'ils si n'ont pas forcément travaillé au milieu.
1: bah voilà. Vous avez tout résumé. C'est bah, bah, pas, je... pas parce qu'on a 300 personnes sur un, un open space... On va mieux les contrôler que s'ils sont chez eux. La réalité, c'est pas la présence, mais c'est les indicateurs de performance. Mmh, et et bien entendu, il y a des derrière. secteurs où c'est beaucoup plus facile de le faire comme le nôtre, euh, mais même pour des cadres, euh, on voit très bien que globalement, quand on est sur un site de, pro de, de production ou sur un open space, on va travailler euh, allez, 5 six sessions d'une demi-heure au maximum parce qu'on est tout le temps interrompu, plus les réunions, plus, plus ça qu'au final... Est-ce
0: que c'est un modèle qui est durable selon vous est-ce que vous pensez que durablement, vos collaborateurs, mmh. bah je le souhaite pour vous, hein, bien entendu, une fois de plus, mais, mais que les collaborateurs vont s'inscrire sur la durée, et puis à un moment, ils vont pas se dire, bon, en fait, ça me fait chier, ça. C'est évi lourd évidemment lourd de travailler chez moi, de vivre chez moi, mmh. et surtout en période de confinement, d'ailleurs, voilà. et de passer maximum de temps chez moi.
1: Évidemment qu'il est durable. Euh, on l'a pas on inventé, en fait, le télétravail. Ça, ah oui, non, euh, on l'a pas inventé et ça existe euh, ailleurs depuis longtemps et ça euh, fait ses preuves. Ça existe ailleurs où les environnements s'y prêtent. Oui, mais alors, il y a tous les écosystèmes qui s'y prêtent mais aussi. C'est pour ça qu'à partir du moment où on est sur une base de volontariat et qu'on donne la liberté aux gens de choisir leur lieu de travail, que tout le monde s'y retrouve aussi bien en termes de qualité de vie qu'en termes d'indicateurs économiques, il euh, n'y a même plus de débat en fait. C'est une possibilité qui est offerte. C'est évident qu'on on, on y va aussi. Et nous, c'est une réalité chez nous. Je vous dis aujourd'hui, oui, oui. on, on a des chiffres à l'appui la, et on ne peut pas être les seuls. Il y a d'autres entreprises de, qui le font. Pas
0: de chantage à l'emploi. Une personne qui refuserait de basculer en télétravail. Mais jamais de la vie. Non, je pose la question. Je... Non, non, non. non. C'est des, ont... ouais. des personnes
1: qui. C'est impossible. C'est des personnes qui ont signé un CDI avec nous. Ouais. Et puis on va se mettre d'accord avec les eux. Qui doivent travailler sur un site de production voilà, X nice, et qui demain et se retrouvent chez voilà. eux Y. Oui, mais c'est eux qui le demandent. C'est ça le principe. On leur dit ceux qui sont intéressés font la demande. Et d'ailleurs, on va avoir moins de demandes honorées euh, c'est-à-dire qu'il y a 70% des personnes qui, qui l'ont demandé et on va pouvoir le faire qu'environ dans 50% des cas. Donc il y Pourquoi y a sur Parce le il y, a les...
0: il y en a qui vont rester sur le carreau qui vont devoir rejoindre le site de production.
1: Voilà, et qui vont revenir, euh, retrouver leur, leur emploi comme ils l'ont connu à l'origine. Mm. Mais pour tous ceux qui ont envie de le faire, et à chaque fois que nous, on va pouvoir donner une suite favorable, bien entendu, euh, ce, 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 ce sera fait. Et donc, on n'est pas du tout dans une logique où on peut imposer quoi que ce soit. Salaire maintenu également, chez soi Salaire maintenu, prime additionnelle de télétravail, et, euh, Donc est et, et des gains énormes. C'est
0: bizarre en... c'est paradisiaque.
1: Dans notre secteur, pour moi, c'est une vraie révélation.
0: Sauf que, en préparant l'émission, je me suis dit, waouh, il n'y a pas de cadre juridique. C'est-à-dire que limite, c'est une activité, je veux bien qu'il y ait un état d'urgence sanitaire qui ait été décrété mm. et qui fait qu'on peut aller au-dessus des lois, mais vous, le problème, c'est qu'il n'y a pas de loi du tout. Qui encadre bah alors, le, alors, le...
1: Et vous pensez que s'il n'y a pas de loi, ça veut dire que c'est interdit Non, s'il n'y a pas de loi, ça veut dire une seule chose. Ouais. Ça veut dire qu'il faut se mettre d'accord avec ses, ses, ses collaborateurs oui. et que c'est toutes les. Tout ce qui est contractuel, justement, et négociations en one-to-one -one qui, qui vont prévaloir, et, euh, et c'est exactement ce qu'on a fait, c'est-à-dire que nous, on a, on a demandé à nos collaborateurs qui c'est qui était d'accord, qui c'est qui voulait, sur cette base de volontariat. On a proposé des conditions, on a dit, est-ce que vous êtes d'accord sur ces conditions Et puis ils ont signé des, contrats, des, des avenants à leur contrat de travail. Vous n'êtes pas passé par la case euh, centrale syndicale, euh, dialogue social euh... Vous savez, quand on, est, on a autant d'urgence, c'est qu'il faut gérer justement... Euh, Ça, c'était le... ouais, en plein confinement, ouais, en plein ouais, Covid, ouais, aujourd'hui. Mais au final, il n'y a rien de plus fort qu'un accord entre, un, un emploi, ouais, entre une entreprise et son collaborateur. Et lorsque les deux se mettent d'accord sur les conditions qui justifient d'être bonne. Donc euh, vous n'avez pas c est, c est, c est, à l'esprit
0: éventuellement de, de solliciter aussi peut-être des groupes parlementaires des alors, pouvoirs bah, publics non, sur non, la mais, mise en place d'un cadre
1: juridique bah, Justement, on est dessus. Donc la CGM a créé en fait un, un, un comité ad hoc pour faire une proposition de loi pour euh, encadrer le télétravail au Maroc et on est, on fait partie de ce comité, on travaille ensemble et on, justement, euh, l'idée suite à cette expérience liée au Covid, on a pu justement en faire, en faire le, le, le test de grandeur nature et aujourd'hui on a beaucoup d'éléments et on a beaucoup de propositions et, on, et je suis très confiant sur notre capacité à aller vers une loi dans, eh, dans, dans, dans les prochaines semaines. Est-ce
0: qu'avec la CGM vous avez trouvé donc cette démarche d'aller vers une loi en, en cadre oui. juridique pour le, pour le télétravail et Je ne
1: sais pas si vous avez vu aussi euh, au niveau des fonctionnaires, il oui. y, y a également un projet de décret oui. euh, qui a été présenté le 27 mai pour encadrer justement le télétravail pour les fonctionnaires. Mmh. Donc, donc on est clairement euh, dans un sujet... Vous êtes dans l'air euh, du temps. Voilà.
0: Sauf, que, et, en, a... et
1: on n'attend pas les lois pour... pour, pour Est-ce que pour l'instant vous avez pratique. mis autant
0: d'énergie pour qu'il y ait une loi aussi qui encadre le chômage partiel Alors, la, la... Au niveau du ouais. patronat... Ah bah oui, ouais. parce que je me dis, moi, je, on l'a dit tout à l'heure, c'est les qui L'entreprise ne râque pas, en tout cas pour l'instant, et pas directement. Je me dis, ouais. voilà, autant encadrer, le, mettre en place une loi, un cadre juridique pour le télétravail, mais aussi, me semble-t-il, la responsabilité RSE version Covid des patrons et des chefs d'entreprise, c'est aller vers aussi un cadre juridique encadrant le chômage partiel.
1: Entièrement d'accord. C'est vrai que là-dessus, il y a aussi un flou et c'est l'occasion de, de, de le lever. Ça travaille à la CGM à ce niveau-là ou pas euh, Entre nous je, Sur ce sujet, je ne peux pas vous dire. Euh, sur les sujets qui nous concernent, on travaille. <rire> bon, en tout cas,
0: vous êtes souriant. Le, le, on peut dire que le, le, le Covid-19 n'a pas tout ravagé sur, sur son passage. Il n'a pas fait tout dérailler. L'off-shoring a su résister
1: et l'objectif,
0: oui. c'est donc se maintenir les 120 000 emplois et de pouvoir voir aussi, dans un second temps, de permettre aussi à des jeunes, parce que j'ai beaucoup de comme vous, hein, oui. les principales victimes du Covid, c'est malheureusement pas que ceux qui ont été infectés, pas ceux qui sont décédés, c'est aussi les jeunes, c'est beaucoup de jeunes à travers le monde, et nous, on a une population démographique, euh, une croissance démographique qui est importante, oui. avec beaucoup de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, donc, euh... J'espère que les acteurs. C'est ça aussi...
1: que notre secteur, c'est une vraie manne pour pour ces jeunes.
0: En tout cas, merci à vous. Merci à vous. Steph Chalaby, PDG de euh, Outsourcing Group spécialisé dans l'offshoring, président de la fédération Marocaine d'Outsourcing. C'est vite passé. On a passé euh, plus oui. de 52 minutes.
1: Je, je, je les ai pas eu passer. C'est Toujours tout... un plaisir. Merci. À merci. Bientôt. En tout cas, à vous et bonne continuation. Merci.